0: -time", כי בתור אדריכלית יצא לי לתכנן דבר מאוד יוצא דופן. זאת אומרת, זה באמת לא עבודה יומיומית, זה לא משהו שאנחנו נתקלים בו כל הזמן. Uh, וזה פרויקט שהדבר הכי יוצא דופן בו זה שבתור אדריכלים אנחנו לרוב מתכננים משהו שנועד להישאר לנצח. זאת אומרת, האדריכלות כזה, יש בזה אגו וזה מנומנטלי, והנה הפירמידות, והנה... Uh, וכאן מלכתחילה ההגדרה היא שזה דבר שהולך להתפרק.
1: שלום לכם, מאזינים ומאזינות, אני איתי כץ ואתם על T-Time, הפודקאסט של תולמאנס. שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. והיום אני שמח לארח את האדריכלית ענת פרנקל, <laughs> שהייתה מתכננת ובין מייסדי מידברן, הגרסה הישראלית של הברנינג מן, ולטובת כמה מכם שאולי עדיין לא מכירים, אם יש כאלה, נגיד שמדובר בעיר אלטרנטיבית זמנית, שקמה לשבוע ימים במדבר ונעלמת כלא הייתה. אני חושב שלהיות שם היום זה כמעט סמל סטטוס של אדם יצירתי, פתוח, עם האנשים הנכונים. אהלן, ענת.
0: נעים מאוד, אהלן, איזה כיף להיות פה.
1: אז תכף נדבר על המידברן שמתרחש ממש עוד מעט. עוד
0: רגע, עוד רגע. ממש עוד רגע. כולנו בהתרגשות ובהכנות.
1: מה זה אמר להיות אדריכלית העיר, ובכלל, איך הגעת לזה?
0: <laughs> מה זה אמר? יש, איך, איך מתארים טירוף? <laughs> 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 um, הגעתי למקום הזה כי בעצם היינו קבוצה של אנשים שהתחלנו יחד לרקום את, ה, את החלום הזה לייצר בישראל ברנינג מניס, ברנינג מניס ישראלי. Uh, זה התחיל ממש מקומץ, um, וכמו שאתה יודע, זה גדל להיות משהו בקנה מידה שאני חושבת שגם אנחנו בהתחלה לא שיערנו שזה יהיה כל כך מהר, כל כך חזק. Uh, וכשהתחלנו בעצם לייצר את המפגשים, את האירועים הקטנים יותר, אז מן הסתם כל אחד השתבץ למקום שהוא, המקום הטבעי שלו, המקום הנוח שלו, כל אחד הביא את הידע של שהיו יותר בקטע של הפקה, של שהיו יותר בקטע של ארגון ורישוי, ואני באתי עם הידע האדריכלי שלי, uh, באתי עם היכולת... Uh, לראות מרחוק ובגדול איך לוקחים מלא 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 פרטים קטנים ורוקמים אותם ביחד למשהו שהוא קוהרנטי, שהוא באמת עיר, שהוא איזשהו מצב ומרחב שאירוע מסוג כזה יכול להתרחש בו. וזהו, ומשם זה, זה, הפך זה הפך לצוות עם מלא אנשים. והיום, אחרי שמונה שנים, זה כבר עבר לבן אדם מדהים, לג'ייקוב, שבעצם לקח את זה הלאה וממשיך את הלפיד הבוער. כמה <אנשים>, אנשים
1: ככה לסבר את האוזן כמה אנשים או מגיעים לשם כמה הגיעו נגיד למדברן האחרון ועל. על איזה סדר גודל אנחנו מדברים באופן כללי, גם כמו, ברמה האדריכלית?
0: נראה לי כמו כל דבר, אנחנו מדברים פרי-קוביד ופוסט-קוביד. <laughs> זאת אומרת, לפני הקורונה כבר הגענו לאירוע של 12 וחצי אלף איש, שזה רק האנשים שמגיעים הנוכחים, זאת אומרת, ביום-יום זה קהילה שמונה בסביבות 40 אלף איש. ממש קהילה פעילה, שוקקת, חיה. ומידברנד שצפוי להיות עוד שבועיים, שלושה, חודש, משהו כזה, אמור למנות למעלה משבעת אלפים איש. וואו. כן, כולם בעיר אחת מכונסים. <laughs>
1: אז מה זה אומר מבחינה אדריכלית אה, לתכנן עיר כזאת, שהיא באמת אה, עיר שמתחילה אה, ברגע מסוים, חיה זמן ממש קצוב ומתפיידת? מה זה אומר?
0: אני חושבת שדבר שם מבחינתית, בראש ובראשונה עבורי, זה ממש איזושהי זכייה, כי, כי בתור אדריכלית יצא לי לתכנן דבר מאוד יוצא דופן. זאת אומרת, זה באמת לא עבודה יומיומית, אה, זה לא משהו שאנחנו נתקלים בו כל הזמן. Uh, וזה פרויקט שהדבר הכי יוצא דופן בו זה שבתור אדריכלים אנחנו לרוב מתכננים משהו שנועד להישאר לנצח, זאת אומרת uh, האדריכלות כזה יש בזה אגו וזה מנומנטלי והנה הפירמידות והנה uh, וכאן מלכתחילה ההגדרה היא שזה דבר שהולך להתפרק. Um, ובעצם האתגר הכי גדול כאן זה לבוא ולקחת את כל הנתונים ואת כל הידע הזה. הרי בדרך כלל עיר היא דבר שנרקם בצורה איטית. היא נבנית, היא, היא מתפתחת, האנשים בעצם יוצרים הרבה פעמים את, ה, את הצורך ואת התשובה, וזה דבר מאוד אורגני. וכאן בעצם אנחנו... אני צריכה לייצר חוויה שתרגיש כמו חוויה אורגנית ותרגיש כמו חוויה קוהרנטית ולעשות את זה על ידי זה שבמשך חודשים אנחנו אוספים מידע על השטח, על התוכן, אה, על הסאונד. כמובן, מהצד השני, כמו בכל הפרויקט האדריכלי, יש את ההנחיות של הרישוי, אה, אה, כיבוי אש, משטרה, כל הדברים האלה ולרכז את זה לתוך... אה, מקום שהוא מצה להתרחשות של יצירה ותוכן ואנרגיה. אז זה באמת חוויה יוצאת דופן, וזה פשוט מדהים גם לראות איך, כאילו, זה, זה נורא כיף באיזשהו מקום, כי זה בא לי שכל הפרקטים הם כאלה, בוא נבנה ונהרוס, נבנה ונהרוס ונלמד כל פעם ונשתפר. רק
1: נהנית מזה? נהנית מהעריסה
0: גם? אה, אני חושבת שזה שיעור עמוק, זה שיעור עמוק לאגו שלנו, זה שיעור עמוק אה, לאטצ'מנט. Uh, זה דברים שלוקחים אותי יותר, אתה יודע, לעולם של תודעה ורוח, אבל אני חושבת שזה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו.
1: ויש איזה שהם קווים מנחים שנגיד מגיעים עוד מהברנינגמן מבחינת מה עקרונות העל של אותה
0: עיר? Um, הקווים המנחים מבחינת ברנינגמן הם... בראש ובראשונה שאת התוכן ואת רוב, ה, רוב החלקים ה, שקיימים בעיר מביאים המשתתפים. זאת אומרת, בניגוד להפקות אחרות ובניגוד אה, ל, לאירועים מסחריים, אין כאן משהו שמישהו בא, מניח, ואז באים אנשים והם יוזרים, הם משתמשים. אלא בעצם האנשים שמגיעים לעיר יוצרים את התוכן. ואז, וגם, מכיוון שזאת עיר זמנית, ומכיוון שהיא די גדולה בסקייל שלה, צריך די מהר אה, לייצר מרחב שמאפשר התמצאות. זאת אומרת, תחשוב, אתה עכשיו הגעת למקום, רובו עשוי מאוהלים, דברים די נראים אותו דבר. אז uh, למשל, כשאני לקחתי את התכנון של העיר, לקחתי, קיבלתי השראה מברנינגמן בצורה של השעון. יש להם את, את האופן שבו העיר מסודרת לפי שעות, ואיזשהו מבנה של ABC, שבאמת לקבל איזשהו גריד שנותן לך אוריינטציה. אנחנו מכירים את זה נגיד מניו יורק, ניו יורק זה עובד מעולה בקטע הזה. אנחנו מכירים את זה מעוד מודלים עירוניים. כל התהליך של התכנון של העיר, באמת התחלתי אותו מחקר של מודלים של אורבניות אוטופית. Eh, כדי להבין מה זה בעצם לייצר עיר טובה, ואיך אנחנו מצליחים להשיג את העיר שהכי קל, הכי מהר להתמצא בה, ובו זמנית שהיא מאפשרת eh, להרבה התרחשויות לקרות בה במקביל, בלי לרמוס אחד את השני. ויש
1: גם דמיון לעיר במובן הזה שיש דברים שהם ציבוריים והם שותפים לכולם, או שבקטע הזה זאת לא, לא עיר שאנחנו מכירים?
0: זה, זה נורא מעניין, כי זה בעצם העיר... הכי קהילתית בארץ. הפסיליטיז הציבוריים, הוא נגיד המרפאה של מידברן, כל מה שקשור לנוודים, שזה כמו של, נגיד, אם נקביל את זה, זה משמר אזרחי למשל. אלה בעצם דברים ששוב, לא באים מלמעלה, הם לא באים מהפקה, הם באים מתוך הקהילה. רוב האנשים שמגיעים לאירוע, מעבר למה שהם עושים, היצירה שלהם, הם משתתפים, לוקחים איזושהי משמרת, מתנדבים בתוך הדבר הזה. אז בעצם יש פסיליטיז עירוניים שהם כזה כולם למען הכלל. Ee, זה צד אחד. ברמת העיקרון גם יש חלקים בעיר שמורכבים ממחנות, מפים קמפס, זאת אומרת אנשים שמתאגדים בקבוצה ובאים לתת את הגיפט שלהם, ואז eh, חלק מהשטח שלהם הוא בעצם חלל ציבורי, הוא, הוא בעצם השצ"פ שלהם, זה חלל שבא לשרת את העיר. Ee, והמקום היחיד שהוא בעצם מקום שהוא של כולם ושל אף אחד במידברן זה פעם אחת, בברנינגמן גם פעם אחת זה הסנטר קמפ, הסלון. ופעם שנייה זה הפלאיה, בעצם המוזיאון הפתוח הזה, שפשוט מלא ביצירות אומנות, ו... והוא מרגיש של כולם. זאת אומרת, כבר אין אונרשיפ על שום דבר.
1: וכל אחד, אחד עושה מה שהוא רוצה, או שלך בתור אדריכלית, לך לצוות שלך, הייתם שותפים בזה. זאת אומרת, באיזשהו אפיון, קו מסוים. יש משהו כזה או שבאמת yes, the... כל the... אחד, yes. ואת, ואולי אתם אפילו לא יודעים מה הולך לקרות בכל פעם.
0: Uh, הדינמיקה בעיניי הכי מעניינת במידברן, ושנגיד, היא משהו שבעיניי, אם, אם ניקח אותו לערים אחרות הוא יהיה מדהים, זה שיש המון דיאלוג. זאת אומרת, יש המון דיאלוג בין מי המתכנן על ובא ומייצר את המצע הזה, מייצר את המרחב, לבין מי שבא ו, ויוצר את התוכן וממלא את העיר. אז הרבה מהתהליך נוס... יושב על הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו מקבלים, מי סתם, אתה יודע, טפסים ונרשמים וכאלה, מנסים להבין מה התוכן שמגיע לעיר, ומתוך זה מבינים איזה מענה העיר צריכה לתת בתכנון שלה כדי לאפשר לכל הדברים האלה להתקיים. ומצד שני, מי שבא ומייצר ועושה, הוא לא לבד בעולם, אז הוא מבין שיש עיר בקנה מסוים או במרחב מסוים, אז גם הוא צריך לבוא ולתת את ההתחשבות. זאת אומרת, הדיאלוג הזה, המשחק הזה, הוא באמת מייצר תכנון שכולם מרגישים שותפים לו, כולם מרגישים שזה שלהם. זאת אומרת, זה לא שאני אדריכלית ואתה עכשיו חי במה שאני יצרתי, אלא זה תהליך יצירה משותף. אני חושבת שזה גם מה שנותן חיבור כל כך עמוק לחוויה הזאת ולאירוע הזאת. כולם מרגישים שזה שלהם.
1: והכל מותר, אפשר לעשות הכל, שיש בכל זאת איזה שהם גבולות של מה כן מה לא.
0: יש מלא גבולות בסופו של דבר, דבר ראשון האירוע עצמו מוגדר מ, אני לא אגיד גבולות, אבל הוא מוגדר מעשרה עקרונות, וחלק מהם זה אחריות אה, אזרחית ואחריות קהילתית והשתתפות, זאת אומרת, אה, עצם האירוע עצמו מאופיין באיזה שהם גיידליינס, שאם אתה לא... אה, אם אתה לא תלך עליהם, אתה תקבל על זה פידבק חזק, בין אם זה מהקהילה שמסביבך, מהאנשים שמסביבך, אתה תרגיש out of place. Uh, מעבר לזה שאתה יודע, האירוע הזה נמצא במדינת ישראל, אה, אירוע כפוף לחוקים ולכל מה שנגזר מזה, ואני חושבת ששוב, המקום של הדיאלוג, המקום הזה של, גם אם אני בביטוי עצמי, שזה אחד העקרונות של מידברן, אבל אני לא יכול לפגוע באף אחד אחר. אז המשחק העדין הזה בין הגבולות האלה של אה, ביטוי עצמי לאחריות אזרחית וקהילתית יוצר איזשהו מנעד שהאיזון בתוכו זה מה שיוצר תחושה של אני בחברה מאוזנת, אני בחברה שיכולה לקבל אותי ושאני גם יכול לבוא לידי ביטוי בה.
1: זה נשמע כל כך אה, אוטופי, אידילי, אה, נפלא, שאני שואל את עצמי אחרי... משהו כמו שבוע, שאת נמצאת במקום כזה, שבו באמת הכל, נכון, אהבת אדם, ואתה יכול להחזיר לעצמך את האמון באדם. רק כשאתה חוזר לעיר, זה פתח בומברה. אני תמיד צוחקת,
0: אני אומרת, אל תעשו החלטות, רגע, השבוע אחרי מיד, בואו, טוב, רגע, לנשום, לא לקבל, לא לעזוב את העבודה, לא זה, שנייה, רגע, כי באמת, יש כזה, איזה דכדוך אחרי ברן, כאילו, יש פתאום, כי אנחנו אומרים, אם אנחנו נמצאים, וזה כזאת איטופיה, וזה כזה לשבוע. תראה, אני חושבת שלא יכול, מרחב כזה לא יכול להחזיק ברמה יומיומית כל הזמן. אני חושבת שזה באמת, הרי שנה שלמה של מאמצים מרוכזת כדי שהדבר הזה יצליח להתקיים לשבוע, וזה לא סתם. אבל אני חושבת שאנחנו כן לוקחים מזה הלאה את הדברים האלה. בדיוק כמו שאמרת, את האמון הזה בבני אדם, את היכולת לבטוח, את היכולת להתפתח, את היכולת להכיל את השונה ממני עם פחות שיפוטיות, את היכולת לתת בלי אינטרס ולקבל גם. אתה יודע, אנחנו, פתאום למדתי דרך הדבר הזה, שכמה לא פשוט לנו לקבל מתנה. מישהו נותן לנו משהו, כזה, טוב רגע, בטח תכף אני אחזיר לך כזה. לא, לא, אני נותנת זה במתנה. זאת אומרת, כל כך הרבה דברים שצרובים לנו בתור uh, מובנים מאליהם, פתאום אנחנו בוחנים אותם מחדש. את ה... ידיעה הזאת אנחנו לוקחים איתנו לחיים. הילדים שלי ברור להם שלא להשאיר זכר של live no trace זה דבר בסיסי. בעולם הזה אין מצב שנקום מאיזה פארק או פיקניק או ים. שזה העניין הסביבתי בעצם. כן, בדיוק, זאת אומרת... שלא, אני... שלא להשאיר זכר לאירועות של... לא, לא, לא להשאיר כשה... זכר, لي, לא זכר אומרת, זה, מה זה לא להשאיר זכר? זה בעצם לקחת אחריות על מה שאני מייצרת, לקחת אחריות על ה... סביבה שלי, גם ברמה פיזית, גם ברמה של, אתה יודע, השפעה תרבותית וקהילתית, אז זה ברור להם לחלוטין, live no את, הרי ברור לך שזה לא ה-obvious מסביבנו, כן? כן? אנחנו לרוב מגיעים לפארק ומנקים רגע מה שקרה לפנינו. אז, אז זה נכון שאנחנו לא יכולים לחיות באוטופיה, אנחנו כן יכולים לקבל השראה ולקחת בתוך החיים שלנו את הדברים הטובים.
1: וכשאת חוזרת לעיר מלבד העניין הזה של לרדת רגע מהענן ולא לקבל שום החלטות חשובות כשיורדים מהמענן הזה, אז כאדריכלית, וגם כמישהי שיש לה כאן נגיעה לתכנון עירוני, לא כאילו אמיתי, אבל... עבר לך בראש פעם, וואו, הלוואי שכן, בעיר האמיתית היינו גם עושים איזה משהו כזה. יש לזה איזשהו קשר שזה לא יכול להיות קשר כי זה סיפור חרד. אני חושבת
0: שכל התהליך, הזאת, כל, כל התהליך הזה, כל הדרך התכנון הזאת, יצרה עבורי שינוי מהותי באיך אני מסתכלת על אדריכלות. זאת אומרת, ה, ה, המשרד שלי כבר 20 שנה, אני עוסקת בבתים פרטיים, אני עוסקת בבניינים, אני עוסקת במרחבי מגורים, אני עוסקת בתכנון משרדים, ופתאום הבנתי שכמו שמידברן היא מרחב פיזי שמשלב בתוכו הרבה עקרונות ודברים מן הרוח, גם החיים שלנו לא יכולים להיות מנותקים. ואני חושבת שזה עובד גם ברמת הפרט וגם ברמת הכלל. זאת אומרת, אם אנחנו לא נסתכל על הפוטנציאל של מה שקורה סביבנו, על הערים שלנו ועל הקהילה שלנו ועל הבית שלנו, בתור המקום שבו אנחנו רוצים להגשים את עצמנו ואת הערכים שלנו, אנחנו מפספסים חלק גדול מהחיים שלנו, אוקיי? ואם אני לוקחת את זה רגע בצורה פרקטית, אז דיברתי איתך על הקטע הזה של הקשבה ותשומת לב. מידמן זה עיר שאין בה ואין בה אה, שלטים יותר מדי. אה, ונגיד בערים רגילות, אנחנו כל הזמן עסוקים בחוקים. אה, לשים שלטים, לשים מגבלות, עד השעה הזאתי, עד השעה הזאתי, זונינג לאזור הזה, שעה לאזור הזה. ואז בעצם רוב האנרגיה מושקעת במלחמה בין האנשים, בין הרשויות, כאילו, לבין התושבים. אם אנחנו
1: מצייתים או לא מצייתים לדבר
0: במלחמה וציות ואכיפה, תחשוב כמה אנרגיה מתבזת במקום הזה. מידבר נותן לך דוגמה שברגע שאתה דווקא משחרר ומוריד, וזה, וזה דוגמאות שאנחנו מכירים אותן דרך אגב, מתופעות אורבניות שקורות בעולם. דווקא כשאתה מוריד את החוקים ואתה מוריד את המגבלות, פתאום אתה חוזר רגע להקשיב. זאת אומרת, אם אופניים, רכב, אומנות והולך רגל הולכים באותו רחוב במידבר נמזים חייבים להיות טיפה יותר איטיים ולהקשיב ולהיות בתשומת לב מה קורה סביבם. פתאום אני הופכת מחוויה של להיות מאוד מאוד מרוכזת אם אנחנו ניקח את זה לעיר ואנחנו נבין איך אנחנו מייצרים אה, דיאלוג כמו שני מחנות שרוצים לחיות אחד ליד השני, אז ככה שני אה, בניינים או שני עסקים מתחילים לתקשר אחד עם השני, מבינים שהם אלה שצריכים ולהם יש את המנדט גם לפתור ולהגיע לידי פתרון איך, איך הם פועלים בצורה מיטבית. אה, אני חושבת שאחד הדברים שהכי חסרים לנו היום בעיר הוא קהילתיות. ואני לא רואה... איך התכנון העירוני היום, ואיך התכנון של הבתים היום, כי, כי, כי הקהילתיות חסרה לנו גם ברמה המשפחתית. הה... הבכי והכאב על זה שלמשפחה הגרעינית כבר אין את הזמן איכות המשותף, כבר אין את הארוחות המשפחתיות, כבר אין את הפעילויות האלה. הכאב הוא אמיתי, זה לא סתם איזושהי נוסטלגיה. התכנון האדריכלי, העיצוב האדריכלי, הדבר הראשון שהוא יכול לעשות זה לשים את הדברים האלה בתור כוונה. והיום זה נעדר מהשיח. זאת אומרת, זה נהדר מהשיח של התכנון העירוני, וזה נהדר מהשיח של ה... נהדר בעין כמובן, כן? נהדר מהשיח של התכנון הביתי. ואני כאן כזה, קדימה, <laughs> כאילו, בוא נעלה את זה, בוא נפתח את זה, בוא נשים את זה לנגד עינינו בתור מטרה, ונתחיל להבין איך עושים את זה.
1: זה מחבר אותי למתודה שאת פיתחת, שאת קוראת לה Life Plan. ובא גם, את שואפת לאחד בין חומר, רוח ואנרגיה. ליצירה של מרחבי חיים איכותיים יותר. מה זה בעצם אומר?
0: <laughs> זה ממש כמו השם שלו, Life Plan, אני רוצה לתכנן ולעצב את החיים. <laughs> <laughs> המטרה שלי בתוך המתודה הזאת, בתוך השיטה הזאת, היא לייצר וולנס, היא לייצר וול well בין בחיים שלנו, זאת אומרת, לעצב חיים מיטיבים. <laughs> 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 אני באמת יודעת שאדריכלות, היה שם איזה בלאגן, אני באמת יודעת שאדריכלות ותכנון, הם, במיוחד תכנון של הבית שלנו, הזדמנות לעשות התפתחות אישית משמעותית. זאת אומרת, היא הזדמנות לבוא ולהכיר את עצמנו ולבחון את התודעה שלנו ואת האמונות שלנו כדי לייצר... סביבת חיים שמטיבה איתנו, סביבת חיים שמעצימה אותנו ומחזקת אותנו ומיומשת את הפנים. את יכולה לתת איזושהי
1: דוגמה קונקרטית ממקום מסוים בבית?
0: או... אני, 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 אני אפילו עוד לפני זה רוצה כאילו שנבין שיש לנו בעצם שני מישורים. המישור אחד זה המישור התודעתי, שבו אנחנו מכירים את עצמנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים היום להשתמש בתורות ושיטות שאנחנו מכירים אותן, פסיכולוגיה, NLP, מיינדפולנס, ארבע הסכמות, יש לנו הרי כל כך הרבה, ואנחנו משתמשים לנו. וכדי להתמודד, ניסתה פעם לבנות בית? ניסתה לעצב? הרי זה כאילו כל כך הרבה קונפליקטים, כל כך הרבה החלטות, כל כך הרבה אחריות, כל כך הרבה לילות בלי שינה. יש למתודות האלה דרך לעזור לנו לעבור את זה בשלום, להגיע הביתה בשלום. ובחלק השני זה שיש היום מחקרים... מתקדמים, מדעיים, מחקרים נוירולוגיים, שיודעים להסביר לנו איך אנחנו לוקחים את התדרים, את האנרגיות, את התאורה, את הצבעים, דברים שהם כאילו עיצוביים בהגדרה שלהם, אבל יש להם השפעה עמוקה על הפעילות שלנו. אז נגיד
1: בתאורה, מה זה אומר?
0: תאורה זה דוגמה שאני משוגעת עליה. כאילו, זה אחד הדברים הראשונים שאני באה כשאני מגיעה לאנשים הבית הזה לשנות את האור. כי כל האבולוציה שלנו וכל ההתפתחות של המוח שלנו יושבים ומושפעים מהשמש ומהאור. אז דבר ראשון זה להתחיל מהבנה של השמש והאור. זאת אומרת, אנחנו בתור אנשים שהמוח שלנו התפתח עם השנים, התרגלנו לזה שבשעות הבוקר יש שמש שהיא שמש מאוד בהירה, חזקה וגבוהה, ובשעות הערב השמש הופכת להיות עם אור נמוך יותר, גם בעוצמה שלו וגם במיקום שלו. ואז אנחנו באים לבית, ואנשים באים, ושמים פתאום, אתה יודע, מנורות תקרה, את, את הלוסטרה הזאת, באמצע הסלון, ומאירים כאילו בעור בוהק במשך כל היום, ולא מבינים, לא מבינים למה אני לא שקט, ולמה יש לי חרדות, ולמה אני לא מצליחה לישון בלילה. אז דבר ראשון, כי המוח שלנו מבקש להקשיב לתכנות המקורי שלו. אנחנו לא נצליח לחיות חיים בריאים, להפעיל את השעון הסילקדיאן בעצם כל מה שמשפיע על פעילות האיברים הפנימית שלנו. עם אור כחול ב-11 בלילה, ותאורת מסך אה, בלי הפסקה, ופלורסנטים. זה פשוט לא יעבוד. אז הדבר הראשון שאתם עושים בבית שלכם, זה אתם ממקמים כמה גופי תאורה, בכמה גבהים שונים, ובגווני אור שונים. וזה הדבר הבא, ש... עוד טיפ שאני רוצה לתת. אם אני הולכת, אה, אם אנשים הולכים לקנות אה, גוף תאורה הביתה, מה השאלה הראשונה שהם שואלים? נשאל את הסאונדמן, מה השאלה הראשונה שהם שואלים?
1: מה השאלה הראשונה שאתם שואלים?
0: כן, אני אגיד לך בדרך כלל מה שקורה. יפה, הנה, תודה רבה, תודה, כי תקשיב, איזה כיף שאתה שתול שלי פה, איזה מעולה.
1: הבאת קהל מהבית. לגמרי,
0: ממש, והנה, אתה לגמרי ספונטני, כמה ות. זאת השאלה, כמה ות. אני רוצה 60, אני רוצה 100 ות, אני רוצה 300 ות. זה כל כך לא משנה, <laughs> זאת אומרת, זה משנה לחשבון חשמל שלך, זה משנה, אתה יודע, לסביבה שלו נצרוך יותר מיני חשמל, אבל זו באמת השאלה הכי לא רלוונטית, ורוב האנשים בכלל לא יודעים את זה. אז היום אני רוצה לתת לכם את שני הנתונים שאתם רוצים לדעת. <גלינג> לינג כן, לינג ממש תרשמו, תוציאו את הטלפון בנוטס, אה, ערך ה הקלווין, אוקיי? שבעצם מציין את הגוון של האור, שזה למעשה הטמפרטורה של האור. נכון, אנחנו מדברים בלבן חם, לבן קר, מה שבעצם מדברים זה בערכים של קלווין, שככל שאנחנו עולים בהם, ערך ה-K עולה, זאת אומרת, 6,000 K זה כשאתם בונים מפעל מחסן, ו-4,000 K זה כשאתם מאירים את הרחוב, ו-3,000 K זה מה שאתם רוצים באזור של המטבח שלכם. 2,700 K זה מה שאתם רוצים בפינת, אה, אה, שאתם יושבים ככה ברוגע, בנעימות בס... סלון. תתחילו לבדוק את הערכים של הקיי של המנורות שלכם ולא את הבתים שלהם. אוקיי, okay, זה מה שיקבע את הגוון, והגוון הזה משפיע מאוד על האווירה והוא משפיע, כמו שאמרתי קודם, על גלי המוח שלנו, על פעילות המוח שלנו. הדבר השני זה לומינים, LM גם כן, זה מדבר על העוצמה של האור. אם האור לבן יותר או צהוב יותר, זה לא אומר שהוא אור חזק יותר או חלש יותר. אז ברגע שיש לכם את שני ה... אלמנטים האלה, שני הנתונים האמפיריים האלה, אתם יכולים להתחיל לשחק ולתכנן את הבית שלכם לגוונים נעימים, לעוצמות נכונות, לשחק איתם במהלך היום. אם אתם רוצים בשעות הבוקר לשבת ולעבוד, לכו על הקיי הגבוה, אל תפחדו מאור כחול. נכון כזה נורא הבהילו אותנו תמיד, אור כחול, אור כחול. לא, אור כחול זה מעולה. לשמש יש גוונים של אור כחול ב-12 בצהריים. פשוט תתחילו ללמוד, be informed. ברגע שיש לנו ידע, זה נותן לנו אפשרות מדהימה לקחת את האחריות על האיכות חיים שלנו.
1: אחלה טיפים, וזה רק בתיאורה. אני רוצה לשאול אותך, איפה את רואה את עצמך נגיד בעוד עשר שנים?
0: <אז> דבר ראשון, רואה את כולם איתי, ולהבין <laughs> כמה פוטנציאל ולממש אותו. Uh, אני למדתי, אם יש משהו שניסיון, ממרום גילי, אם יש משהו שניסיון החיים uh, הביא אותי, זה לשחרר, זה לחיות את הרגע. באמת, אני בענווה, כאילו ללכת את הדרך. האדם, uh, אתה יודע, האדם מתכנן תוכניות, אלוהים צוחק. אני, אני באמת... תעזבו רק... אותי משאלות על עוד לא, עשר שנים, בואו כן, נדבר
1: על כאן ביוק, ועכשיו. לא,
0: כן, בדיוק, כאן ועכשיו.
1: אם לא היית אדריכלית, מה את חושבת שהיית?
0: גם היום אני פרפורמרית, אני מאוד אוהבת את זה, זה כיף.
1: שמנו לב. <laughs> <laughs> את רוצה להשלים את המשפט, יש לי הזכות...
0: ליצור. 100 אחוז, לאהוב וליצור.
1: ואת חושבת שבר... שמידברן אולי יתפתח למקומות שהוא לא נמצא בהם יש לו לאן להתפתח?
0: כן, אני כזה מאוד... יש כבר ניצנים של זה, כי שוב, זה גדל וזה גם מתבגר, זה מה שיפה בזה. Uh, אני חושבת שאם לרתום את הכוח הזה של היצירה בהנאה uh, לתוך הקהילות שלנו יכול להיות באמת uh, מקפצה אדירה לחברה הישראלית.
1: נהדר. ענת פרנקל, <laughs> תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
0: <laughs> תודה, תודה רבה איתי.
1: ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-Time של טולמאנז באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.
0: האזנתם ל-T-Time, כל מה שמרגש בעולם העיצוב.